0: 是什么把我们变成了坏人？没有人是局外人、啊。你管不了那么多，但是你能管了你自己
1: 。今天我们来聊一聊之前在国内大火的爆款台剧《我们与恶的距离》
2: 。
1: 嗨，这里是米影圆桌派，我是夕阳
0: ，我是雨果。
1: 大家好，我是太平角。呃、嗯，说起中国台湾的影视剧啊，大部分人首先想到的肯定都是《流星花园》啊、《恶作剧之吻啊》啊等等偶像剧啊。这些偶像剧一般都是傻白甜的套路、小清新的画面。但近些年啊，越来越多的台剧开始把目光转向了成人化、现实主义题材。那就比如今天我们要聊的这一部《我们与恶的距离》，它是由台湾公视和 HBO 联合推出的，啊，主演呢包括大家比较熟悉的贾静雯，然后呢这部剧是在大陆没有任何宣传和推广的情况下，好评如潮啊。我记得当时上映大概两集，就在豆瓣拿下了今年华语电视剧的最高评分，是 9.3 分。那这个剧呢，它是关于一个。相对来讲，就是华语影视剧里面比较冷门的一个题材，是关于这个无差别杀人的。那什么叫无差别杀人呢？其实就是指没有特定的下属目标，随机挑选被害人的这种杀人事件。那这个剧其实就是由这样一个案件所展开的。当然，它这里面包含了很多的内容啊。具体聊之前啊，我想。还是由 Chris 先跟大家讲一讲这个剧大概是讲了一个什么样的故事吧
3: 。呃，这部电视剧一共是十几，剧情量是比较大的，每集的剧情的展开是非常快的，在短短介绍里面是无法把十集的所有的剧情介绍给大家的，所以我就按照人物的这个主轴的线给大家介绍一下剧情。故事的背景是发生在中国台湾省的台北市。呃，围绕发生在电影院的一桩九死二十一伤的随机杀人案，呃展开，人权律师、新闻记者、精神科医生，还有加害者的家属、受害者的家属，等等各种人群，站在不同的立场的视角上，展开了一个彼此联系的命运。呃，我们先看就是女主啊，贾静雯所饰演的这个电视台的高管宋乔安，她的儿子在这个影院的枪杀案中无辜的死去了。两年来，他作为罹难家属，始终走不走不出伤痛。她和她的老公叫刘昭国，啊，以前也是她的同事了。在儿子死后，关系就是处于这个冷战、分居的一个状态。然后呢，他就用工作和酒精麻痹自己，酗酒就来面对这个婚姻的失败。他就是这个行为失序的女儿，她女儿也身身上的问题也比较多，比如说离家出走啊，跟男同学发短信啊这样的。然后我们再看一下无序杀人案的这个凶手李晓明的辩护律师。这个辩护律师，我觉得应该算是这个电视剧里面的一个男一号了他是一个法律辅助律师，叫王赦。在此刑案定案之后，他仍想了解这个凶手李小明的这个犯罪动机，
1: 就相当于是一个人权斗士
3: 。对，然后他也带动了新媒体的反思，有一种好像正能量在身上。呃，在我看来，他又像是一个现实中的超级英雄的感觉啊。表面上看是这样啊。
1: 但是他在片子里面其实还是引发了很多争议
3: 。对这个我们可以后面再聊。我们再看这个罪魁祸首了，大家千夫所指的凶手李小明这一家人，这一家不被社会接纳，然后父母呢也是、呃、很落魄了，把他们以前有一个饭店嘛，小饭店闭店搬家了，然后隐姓埋名。呃，妹妹呢也改名了，改名叫李大芝，也是这个电视剧里面比较重要的一个角色。但最后呢，还是被社会大众齐心合力给揪出来了。即便父母下跪，也不能消除大众的这种愤怒。那我们说一下这个妹妹李大芝，改了名了吗？她原来是叫李小文，对她妹妹原名叫李小文，改了名之后，她是学新闻专业的嘛？她就机缘巧合，就是在教授的介绍下来到这个 SBC 新闻台，恰巧就是我们女主贾静雯所工作的这个电视台
1: 。但是她在刚一去那个新闻台的时候。他们两个是不知道对方，就是一个是受害家庭，一个是加害人的家属。嗯
3: 、对，后来这个这个妹妹李大芝，她知道她的上司就是宋乔安，她是受害者家属，但是她依然无法公开自己是受害人的妹妹啊、嗯，所以这就其中就造成了一些矛盾。我下面一个想谈的是这个李大芝的房东，因为她自己在外面租房子住，这个房东叫应思月，应思月我我觉得也是其中比较重要的一个角色，嗯，他有一个弟弟叫应思聪。这个应思聪呢，他患有精神分裂症。呃，在治疗的过程中呢，应就是应思月的家庭，他的家人也陷入了挣扎。呃，尽管医生也说提起过，杀人犯里面只有百分之五的精神病患，但是社会大众也是攻击他们的家里面的人，所以有这种数据也无法消除大众对这种事情的这个恐惧。呃，还有一些，比如说就是宋乔安的妹妹宋乔平，能和他的妹夫都是精神病院的医生吧，算是。啊，这个我觉得在咱们后面分析的过程，咱们再介绍这个人。对。然后这个电视剧呢，呃，很多听众已经看过了，所以说，呃，结局的话，我就保留给那些还没看过的，让大家有个念想，大家可以去看一下。总之就是在这些错综复杂的关系中，各个角色饰演的角色，他们有挣扎，有前进，有有长进、啊，也有一些呃乐观向上的东西，包括也有一些社会问题、心理问题。我觉得我们下下面可以聊一下。
1: 刚才 Chris 也简单介绍里面一些人物，包括他的剧情的发展就这部剧给你们印象最深刻的细节，或者是打动你们的情节，你们还记得吗？哪一段或者是哪些
0: ？刚开始看的时候，我以为这个王氏会取得成功，没想到最后李小明还是在提前就有了结局。整个我觉得这个电视呢，给我的感觉就是说，我们可以不断的去反思自己。其实我们现实当中。包括李大芝最后要出来工作，追着那些家属啊，或者是呃，每个人都是有每个人的角度。另外呢，这里头也有一个受害者家属的这个创伤的疗愈的一个过程。这一段我觉得也挺好的。包括那个叫宋乔安，对
3: ，包括他的那个同事廖女士，宋乔安那个助手，嗯，啊、那
0: 个廖女士是是很重要的一个角色。我觉得那个很
1: 重要。我觉得他名字也很很有意思。对对对，女士。然后他，我我我一开始。<笑>看那个版本，他是不带字幕的嘛？听他们叫这个纽斯哥，纽斯哥，挺、uh, news 哥。我想啊，他是做新闻的，叫 news 哥。哦，我也以为
3: 其实那个他的女儿宋乔安的女儿，呃，放学后回到那个他的办公室的时候，他真的叫过纽斯，叫 news 哥。他叫过一次 news 哥，他的
1: 外号就是叫 news 哥。对，啊、哦
0: ，对对,对，叫过 news 哥。哦，我还真不知道他叫 news， <笑>
1: 因为后来我又重新刷了一遍嘛。然后看他那个字幕是写的是纽氏，纽氏啊、嗯，对，我看他那个演职员表，他是叫纽氏
0: 、嗯。可是好像剧里边都叫个纽斯哥，就叫哥，就和工作挂、嗯、挂钩了。对，他就像一个中间人物一样，代表的一个大众的一个层面，就是相对理智一些的。然后呢，也给这个李大钊很多的力量。整个这个剧呢，如果大家没看的话，我推荐大家看，起码是会引起我们的一些思索。真的，我们需要一些这样的影视作品，对大众有一个自我的了解和提升。哎、呃，我觉得挺好。主
1: 要是这样的类型，其实在国内之前很少见，少。对，国外其实拍过类似的，但是国内确实我之前是没有看过。像他这样的视角这么的广，就他包含的内容很多
0: 。对对对
1: ，而而且还比较算是比较客观了
0: 。是是是，嗯、比
1: 较客观了。展现的基本上就是群像嘛。Chris， 你有吗？印象比较深刻的一些细
3: 节。呃，我觉得这个剧可以说是每集都有，嗯，包括剧情，包括台词。呃，如果要说的话，真是每集都能选出一,一两个经典的。比如说，就是廖女士说过：“我们生下来都是好人，但是不知道为什么变成这样子。老天到底让我们要学什么？”当时我听到这个时候还是很震撼，你会想到很多。呃，老天到底让我们学到什么？我的答案也不止一条。我相信每个人都都能从中获得很多的养分。呃，最主要是我看到最后的时候，我发现我不知道有没有我们的听众注意到一个细节，这是我今天要跟大家分享的，就是在最后一集的最后演职员结束的时候的最后一幕，他们放了几张职员的那个就是剧组的照片。最后一幕的最后一张照片是他们在草地上的全家福，在这张照片的左上角有两个剧组的工作人员。打了一个横幅，我给大家念一下，那个横幅是“没有人是局外人”，我特别喜欢这句话。呃，首先这组人都是很有信念的、嗯，他们知道他们在干什么，要不然他们不会打横幅。全家福就拍好好好好拍全家福嘛，还要去做一个横幅。然后这个横幅的内容我也很喜欢，就是“没有人是局外人”。这个电视剧里面的所有角色都是局内人，包括我们的观众，我觉得这个是提醒我们观众。就是我们都是在这个剧里面，虽然这个剧说的一个是一个很尖锐的一个社会问题，无差别杀人好像离我们很远，但是际、啊、你要是去搜一下社会新闻，有很多这样的新闻，但我们从来没有了解过，包括我也是没有了解过，到底他为什么无差别杀人？难道就是父母教育的仅此而已是吗？难道就是这样吗？然后这个新闻出来的时候，大家都可能都比较愤怒、嗯。我多说一点，就是这个电视剧的编剧，他是有社会事事件原型的啊、嗯，是有两个原型，第一个原型是。台北捷运的无差别杀人事件，是一个男性凶手，他持刀在几分钟之内杀了四个人，好像是，应该是一四年的事儿。然后一六年又发生了一个小灯泡事件。小灯泡事件是一个母亲带着一个她的女儿叫小灯泡啊，在马路上走的时候被人尾随了，然后这个人从后面就是把他女儿用刀砍死了。他砍的就是比较凶残，所以当时震惊了整个台湾，大陆也震惊，因为当街就是他的女儿的头和身体分离了，我的印象特别深。但是这其中有一个很有意思的后续的一个报道，其实我觉得应该跟大家提一下，就是在小灯泡事件之后呢，小灯泡的母亲曾经出出来发过声。为什么发生呢？是因为小灯泡事件之后，台北捷运案的凶手被枪决了。其实小灯泡和捷运是两个案件，但是捷运的凶手枪决之后，小灯泡的母亲站出来发声了。他说：“现在不管是什么事情，都不能给我们减轻一丝一毫的伤心
1: 、伤痛、就是、伤痛。”对。你你处死不处死，对我来说没有任何意义了，已经。
3: 对，但是你处死这个凶手，我们就永远不知道他到底是为什么，原因在哪，根源在哪。那我们就要用这个政治手段去把他处死吗？虽然是不是他女儿的案件，但是他站出来发生了。现在看完这个电视剧之后，我当然就是有理更多的思考，更多的理解。但是当时呢，我觉得小灯泡的母亲能站出来发声，也是实属不易了。当时在全台湾省的时候，是全民都在去反对这俩，在去愤怒。包括我们一些艺人啊，也是在说要立法呃，凶手犯案，家人要坐牢，因为凶手犯案之后就株连九族嘛，又把那套又扯出来了，子不教父之过嘛，也有一人站出来说说要立马枪决这个犯人，就不问青红皂白，先枪决他，以泄大家的愤怒。这个时候你再回想，其实这个电视剧离我们并不远，我们都经历过这些事情，只是靠这个事情没有发生到我们身边，但是他在网络上，在我们的手手机中，我们都遇到过，甚至我们也回复过，我们脑海中也出现过某些场景。所以我觉得这是有它的实际意义
0: 不、啊、过也有那样的，比方说杀儿童了、啊，在公交车上是、嗯、就是像恐怖事件一样，就是随机杀人。对对对，说实话，这些所谓的犯罪呢，背后都是有动机、有原因的。这个电视剧实际上就是讲《刀客王社一直在讲，我们杀完了就解决这个问题呢，就可以平复这件事情呢，就不会再发生了吗？就
1: 是把枪毙李小明就这个事就可以完美的解决了吗？嗯、这也是经典台词，我觉得
0: 。对他也是反复提到说我们法律到
3: 底是为了什么？嗯，因为其中有一个很重要的情节，就是李小明死的时候，家人和辩护律师王蛇都不知道，说枪决就枪决了。当时我看到那个时候，我也觉得
1: 很震撼。呃，就是枪毙他是突然的嘛？我记得前面那个情节还是他已经征得了李小明跟他家人的同意。然后要做这个心理分析，然后要去跟他家人见面，找寻他犯罪的这个原因机。对，这是很重要的。其实这个片里面有个很重要的情节，就是前半部分，李小明一直是拒绝交流
0: ，也不拒绝见家人、啊，对
1: ，也拒绝跟家人见面。然后呢，呃，也拒绝这个法庭给他安排说精神鉴定之类的，对，就是赶紧枪毙我就行了。刚才 Chris 其实提到了印象很深刻的台词，其实他里面印象很深刻的台词还真是挺多的。你比如说，就是李大芝他的导师跟他见面的时候，他说：“永远不要试探人性。”啊，就这句话，其实，在我们之前的节目里面，我们也曾经提到过，也聊过这个话题。他的意思其实就是说，既然你已经改名了，对吧？你就千万不要把你的真实身份——杀人犯的妹妹——这件事情啊，告诉任何人。后来的这个情况发展啊，也佐证了这个教授的话。就在他身份暴露之后，其实是遭遇了很多的麻烦。还有一句台词我印象特别特别深刻，就是患有这个精神分裂，在台湾现在精神分裂他们来了一个说法，叫思觉失调。嗯，四节失调症啊，其实就是精神分裂嘛。呃，患有这个精神分裂的应思聪，他闯进了乔平的办公室，啊，然后呢，就是拿了一、就是、碎玻璃啊，碎玻璃是对他造成人身威胁了。然、啊、后，但是乔平经过自己的很耐心的跟思聪的交流，最终是让思聪放下了这个攻击性。啊、然后，我记得思聪。坐在乔平的身边，然后哭着发出了一个疑问嘛，就说为什么是我？其实是个疑
3: 问。之前有一季也问我，啊、嗯，他也说过为什么是我？对，他两次说
1: 起我这个台词。对，然后那乔平就回了一句，我觉得特别经典的话，就给我印象特别特别深。我觉得是这个剧里面就最有力量的一句话。他说：“可能是因为你比较勇敢吧。”我听到这句话时，有一种瞬间被暴击的感觉。我们可能没有遭遇思聪那样的疾病。但是人生总会有各种各样的不幸或者是悲伤的事情。每当遇到这种时候，我们也有可能会发出这样疑问：为什么是我？为什么倒霉的是我？为什么生病的是我？为什么受到伤害的是我？在这种时候，我就突然想到调平那句话：“可能就是你比较勇敢吧。”我觉得这也是这个剧的一个点题的部分，也是关于怎样跟你的伤痛和解的问题。当然，还有另外一个点啊，就是关于如何对待这个精神病人的问题。这个事其实，在现代社会经常被拿出来讨论
0: 。去年海大他们学生呃搞了一个就社会活动，就是说呃精神病人去无名化的这么一个活动。嗯、当时是邀请我过去，大家一听说这个呃精神病呢，都会很恐怖，一定会联想到商人啊，就是袭击事件。我做这份工作嘛，也是经常接触一些，包括也有住进病院出来的一些呃个案学生、呃。我们做医生的哈、啊，就说病啊，就从西医角度上是一个呃人为的定的一个标准。你比方说什么样的就是一个病啊，但是呢，这个病呢、啊、本身就是一个人，那么这个人呢他是有前后联系的、啊。他长病的时候只是他一个状态一个阶段。但是他作为一个个体呢，他也有比较正常的一面，或者他也有个人的一些需求。但是呢，大家因为恐惧嘛，啊，当时在这个呃活动当中我也说过，其实我们更多的是因为出于恐惧，恐惧呢就会恐惧各种东西啊，不是说这个病的问题，是因为我们内在是没有力量。就像你刚才说的那个乔平能够说。是因为你勇敢，所以说才是你一样。那么这句话说出来的时候呢，是我们能够看到思聪的问的，为什么是我？就是很无力、很弱小，就是一个很被动的一个状态，很无助的。对对，其实呢，我我经常来说，就是这些有病的人，因为他那个前期的压力太大，自己老是绷着那根弦，啊，那根弦绷断,断了就成了病了。承受的东西超出了他所能承受的范围，所以他才会病。一旦病了以后呢，他就终于可以不用绷着了。就说那精神病人，可能他是在马路上没有这种社会公德，他也可以脱衣服，也可以说一些脏话，可以随便杀人。我们正常人是有约束的，知道哦，这个东西是不能做的。当我们之前如果对自己的约束太多太多太多的时候呢？很有可能就像精神病一样崩断了这根弦，就变成什么也不管了。所以说，在这个过程当中呢，是我们的恐惧是引起的这些恐慌。那我们不能说去改变这这些病人或者这些本身他们也是受害者。但是呢，这个问题呢是很难去解决的，这是一个社会问题。只有不断的我说他们大学生搞这个活动，从大学生的这个认知角度上去。来看，到底是看是这个精神病有危险，还是我们有恐惧？如果是我们没有恐惧的话，你就会看到这个精神病人，他并不是说有意去伤害你们。为什么有时候你说那个精神病人他打的都都是那些很怪的或者很强势的人？所以他们呢是内在更有恐慌。当你不用一个敌对啊、恐惧的东西对待他的时候，他实际上是不会伤你的。相反的，就像那个乔平,乔平，哎，对，最后就把他软化。其实那段我是非常有感触的
1: 。说到这一点，我觉得就是从一个侧面展现了乔平这个角色，他是非常有力量一个角色。对对对，所以他才能去做这样的工作
0: 。是，但是就是说有力量。呃，一句呢，他本身是一个是精神科医生，他也做这些工作，但是呢，他也有很脆弱的一面。我觉得那段是很有意思。他回家以后，他乔安平就像一个小孩一样依偎在他身边，让他哄的。
1: 他两个人之间的那个互动也很有意思，对经常会出现一些小孩之间的那种游戏的感觉
3: 。
0: 对对，
3: 我我觉得伊俊是他干这行，他知道怎么化解这些东西，他知道自己的、嗯，你看他打打电动。有时候自己跑到酒吧喝酒，就是疏解这个压力。对他扔飞镖，他知道应该怎么去疏解这个压力。刚才雨果老师在说，我也在听嘛。最后发病很有可能是你绷的时间太紧，把自己压垮。他就知道要要怎么弄去
1: 舒舒缓这些压力。对，包括他们每天面对病人的这些负能量，其实就像心理医生一样，每天都要接受这些东西。这个垃圾桶你如果自己不倒的话。总会有一天溢出来。所以我甚至觉
3: 得，就是一俊曾经把辩护律师王赦当成病人，给他的过建
1: 议。但是我觉得他两个人有一种互相治疗的感觉。是，那我看那个剧的时候，经常也有弹幕在说，他们两个人有一种莫名的 CP 感。啊，对
2: 对
3: 对,对，你看最后也是两个人拉着手进了法庭。
0: <笑>那个一俊那个东西啊，呃，实际上呢，我说不管是你做心理工作，还是你处在社会当中比较强大。基于是我们对自我的了解，当你自我了解以后呢，你就会更清楚你的个性、你的原因。其实我们每个人都是有创伤的嘛，就是有内在的一些早年的没有疗愈的东西。啊、这些东西呢，你是不是能够清晰化？当你清晰化的时候，你知道哦，你内在有一个小男孩，你需要一个妈妈的时候，就像他会和那个瓶就会有一种互动、角色扮演一样。他是有意识的一个主动的行为，但是呢，我们现实当中呢，因为不了解嘛，就会变成一种必须的被动的索求，就会要求对方，如果对方不满足他，就会指责啊、抱怨啊，就会变成一种冲突啊。这就是我们需要提升自己、了解自己重要的东西。我觉得我们做这个节目，也是希望听众啊，不光是看这个电视、啊、看电影，有一些娱乐的功能。还有对自我一个了解和提升的一个过程，我觉得他这个电视剧是起到这一块作用的
1: 。刚才说了很多里面一些翻深思的台词啊，就还有一个这个片子的一个细节，就是给我印象挺深的。他在每一集的开头，其实都是以一个事件，比如说呃李小明这个杀人案，比如说他后面还会有一些这个精神病人闯进幼儿园这样的事情。以这个事件开场，然后呢，辅以大量这个网友的这个评论，然后这些评论里面你，你你能看到有一些是很理性的一些评论，也有一些是有网络暴力的这种攻击，呃，我觉得这个也是挺反映现实的啊，这我们平常也能看到这样的东西啊。你们觉得互联网现在带给这个社会的一些善或者是恶的一些部分？因为互联
3: 网出现其实也没有很久时间。嗯、在这之前，大家的社交方式就是可能线下聚个会，这种扩散的方式并不是很快。但自从有了互联网之后，早期的 BBS 啊什么的后现在现在的微博，一句话出去，消息扩散的特别快。当然了，大家在网上发言啊，可能我觉得就好像上线去看个球啊，吼两句，有可能它也是一个释放的出口。但是你有没有想到，你在说这样的时候，它会带来一些别的关系上的一些变变化？会给当事人造成一些很大的压力。我可以说一个比较现实一个例子啊，去年嘛，在南京有一个男的，他的一个孩子被一个泰迪咬伤了，然后他当街就把那个泰迪给摔死了。他后来吧，这个泰迪的主人就和这个男的就和解了。和解之后，这个事儿结果就被闹大了，在网上就闹大了，网友把他人肉出来，人肉出来就不不断的攻击他，攻击他之后，这个当事人的老婆就割腕自杀了。其实当时前半部分的信息消息我是知道的，因为我也要养宠物，我是知道的。但后半的消息我是不知道的。好在这个这个事情没有一个很坏的结局，他被抢救过来了。但但这个结局和这个事情没有关系，它的性质在于你在网上说的每一句话，它都会有一个作用，作用在某一个人身上。这是我们可能在网上留言没有想过的。其实这个是也反映了，就是你你自己心里面的心境，善和恶的两点。说一个更更直接的一个例子，在台湾有一个宠物医生啊，他就是把这些。流浪的宠物抓回来之后，他就给他安了死，然后然后这个事就被曝曝光到网上去了，就很多人就指责说你替他做了选择，你也不问他到底是适不是适合，你就给他安了死。但实际上，据我了解，就是台湾是有这个条例的，就是如果野外的动物你要把它拿回来，好像过了多少天就可以给他做安乐死，就是规定是这么规定的。所以说他做这种事情应该也按照规定是没有问题的。作为他自己的，我觉得他是有一个正确的考量，并不是为了自己的私欲或怎么样的。他是做一个自己认为对的事情，包括是规则允许的事情，然后就被人网络攻击了。攻击之后，他就自己服用了那个安乐死的药，然后这个医师就死了，没有抢救过来。你你可以想象，就是我们每一季看的那个片头，最后可能都是一个很惨痛的代价。就这个事情反映，了，就是我们现在当下心里面的这
1: 个善和恶的事情。于老师，你觉得就是互联网时代他的这种行为，如果从心理学的角度来讲的话，他有什么样的原因吗？其实这样的事情，我觉得在以前也是有的，只不过网络这样一种媒介放大了这样的一种环境。对，新兴的这个技术
3: 改变了我们的舆舆论和改变了我们的生活。嗯
0: ，放大我我喜欢这个词哈，就是说什么东西呢？因为它这个网络、啊、是一个匿名化的，就不是面对面的，它可能更容易
1: 没有约束哎
0: ，没有约束，更可以把自己压抑的一些愤怒表达出来。表面上那些网络攻击，实际上就是那些人我说压抑了很多的愤怒。那么这个愤怒到底是来自于哪呢？其实来自于自己的这个经历啊，
1: 现实的生
0: 活。对，现实生活不满，然后呢就会找机会吐槽，主要是要发泄愤怒的。当然了，这个互联网呢又给大家，因为我说完了，大家也不知道是谁说的，更容易让这些，比方说。面对面的有些人可能不敢发声，但是呢，一旦到互联网上呢，他就可以随心所欲的说。但是这个问题呢，就带来另外一个问题，就是说会伤到那些脆弱的人
1: ，就接不住这些负能量的东西。对
0: 对对，现实当中呢，说没有对和错，所谓的善和恶，就是这个电视剧的名字，就是我们与恶的距离。到底什么是恶？有时候我会说，我们内心都有一个恶魔。恶魔啊，或者失控的，其实这些东西呢，都来自于源于我们小的时候受到一个创伤、压抑的一些情绪。有时候你会在做个案的时候，你会发现那些人对他的父母都会咬牙切齿，或者让外人看到是会很不理解的。为什么他省你养你，你会这么恨他们？包括我们现实当中有些杀了亲生的父母，经常叫精神分析也会讲因果关系。如果我们不看，就像这个李小明一样，不看他的一个前因的一个过程的话，你单纯就说，要么他做精神鉴定，为什么疯了？疯了是什么？就像我们前头说的，疯的原因也是前期压抑了很多的东西。所以说，在这个过程当中呢，就是我们怎么去看这个恶，恶到底是什么东西？就是那种暴力的背后啊，一定是有软暴力一样。他能够拿起刀来，或者能举举起拳头来，一定是他用语言或者用其他方式，他不能表达出他那种极度的愤怒来。所以说，这些恶呢，我们要重新来去审视。如果说人之初性本善的话，就是我们原来本都是好人，是什么把我们变成了坏人？所谓的坏人，所谓的恶人，那这个恶是是一个人，还是我们人的一部分
1: ？顺着于光老师这个。点啊！我突然在想一件事情啊，大家在互联网上去表达自己，的暴力攻击也好，这个口头上的这些呃所谓的口嗨也好，你如果从另外一个角度去看的话，是不是也预防了犯罪呢？ Okay, <笑>就是互联网成为一种宣泄的渠道， okay, okay. 就是我们每个人其实都是源于自己的一种需要，是，就是才会去做这样的事情啊，对，就是一个释放的一个平台。对、啊、对,对对对对。就是在于他本身，比如说我把这个话说出来啊，我痛快了， okay. 我就可能就不会想去在现实当中摔个东西啊， okay. 或者打谁啊,啊
0: 对，对，会有
1: 这样的这种。当然，这个是我刚才想，如果从另外一个角度去考虑这个问题的话
0: ，相当于摔了一个杯子
1: 啊，对，相当于是摔了一个杯子。关键是，这是你想是,是否真的管用？
0: <笑>只怕是他那个语言起到了一个杯子的砸到某人头上了
1: 。对对，我觉得。我们与一的距离里面，其实刻画了很多让我印象非常深刻的角色，所以我想问一个问题啊，就是就给你们印象最深刻的角色是哪一位呢？呃
3: ，我觉得是王赦。扯远点儿，因为我是个 DC 粉。<笑>王赦的第一次出现，就是他那个身上的那种感觉啊，我就你看前前几集的时候，我感觉就像蝙蝠侠的感觉。能力越大，责任越大。如果他用自己的能力去赚钱，他能赚很多钱。后面也验证了我我刚才说的这个，他可以赚好多的钱。但是他用自己的这个法律的能力，啊，他去做了法法服
1: ，法律辅助
3: ，法律援助，对对，这个东西是不赚钱的啊，这不不赚钱呢，但是他能帮助到很多，虽然是大众口里面的恶人。但是他们也有自己的呃人权的要求，对吧？也有自你毕竟要你要走法律的程序嘛，那他应该有自己的律师。其实说远点，如果说一个人被抓起来了，控告他有重罪，如果他没有一个合理的一个途径，就有很多冤冤冤假错案了，对吧？很多人会被冤枉的。所以说他应该有一个自己的律师。说远了，那王这个角色出现之后，你就会发现，感觉还还有一个人在呵呵社会的边缘最后一道防线在帮助我们。嗯，但是后来呢？看着看着，我突然觉得，好像王蛇自己身上的问题也很多。现实中会不会有这样的人？如果有这样的人的话，他为什么会这么的坚持这个事情？我觉得这个剧里面也蛛丝马迹的透露了一些，比如说他好像是三岁被抛弃在孤儿院了
1: ，对他从小就是孤儿，嗯、对他是孤儿。他有一段情节嘛，是他跟他妻子之间聊起来了。呃，然后那个他妻子就说：“你能不能不要再接这样的案子了？”王赦说了一段话嘛，他说：“呃，你知道吗？其实我小的时候，曾经可能离杀人只有几步
3: 的距离，也成了成为恶人。呃，他孤儿院的两个最要好的哥哥带他去火拼
1: ，对，结果他没上那辆车，他拉肚子，然后没赶上那辆火车。啊、嗯，最后结果就是他两个在孤儿院的两个哥哥，一个死了，一个无期，一个被抓了。”啊，所以说他就可能从小就有这这方面的一些一些想法啊，他就觉得人一念之间，但是他其实想的更远更深一些，能不能在这一念之间之前知道或者是发现自己身上的问题，能及时的去解决它，啊，可能就不会有这么多的悲剧产生。
2: 嗯
1: ，王生这个角
3: 色就是你在看的时候你会发现说 ，OK， 你为恶人辩护。这个我我觉得我也认可了啊，看了几集我也认可了。但是后来这个受害者家属出现的时候，受害家受害者家属曾经说过一句话，他说：“你李大芝作为受害者的妹妹，你有权利笑，那我我们的权利在哪里？我们是受害者。”然后看到这儿的时候，您会想，那王硕他做的这些事情，呃，对于那被害者的家属，他是从感情上确实是一种也算是一种伤害吧？这个不不可否认啊，因为毕竟家里面死死掉人了嘛。对吧？就就说白了
1: 、就是，就是这说的挺好听，就是事儿没摊你头上啊。如果我们身边的人就是遭遇了这样的事情，我们也没有就是那么高尚的这个内心品德，说接受这个凶手的家人，所以也能理解为什么王社他做这样的事情，啊、面对的这么多人的攻击。其实，如果换到我们自己的话，我们也可能是那个攻击他的人。但我觉得
3: ，呃，虽然就是在电视，他的两个当事人，一个李晓明，一个陈昌，都没有分析出原因就被枪决了。那个陈昌是自杀嘛，那个这个是其实是体制的问题，啊、呃，并不是王赦自己的问题。王赦已经在努力的为他自己的这这个追求而努力了，已经做得很好了。我觉得他工作的意义倒是那个刘昭国很早在在电视剧里面，就是这个乔安的老公刘昭国，他就他就提到了。也是王赦去说服他的
1: 。呃，我记得是第一集吧，第一集就是王赦去找这个刘昭国，对，然后说要做一系列的这个专栏，就一块儿去找寻就是杀人犯背后他的原因。对
3: ，刘昭国他的转变在第一集当时我看来，我感觉就是难道如果当事人真的会这么转变的这么快吗？但事后当就是我看完所有的之后，当我了解到就是那个小灯泡的案件，小灯泡的母亲的那番话。当时想，也许真的和小灯泡的母亲和刘少国的反应是一样的，没有东西能减减轻我的痛苦。他理解这一点，就是枪毙不能减轻痛苦。其实我觉得这个电视剧有有加害者、有受害者、有旁观者。那站在旁观者角度上想，最主要是你不能用任何的手段去夺一个人的生命，不管这个人他是比如说他是连环杀人犯，你没按照这个顺序来做，然后你你把他插号了，对吧？那相当于就是像那个李李大芝说的，你们电视台杀多少人，这个政治杀多少人。我觉得就是王赦他的工作是有意义的
0: 。其实这个地方哈，就是王赦他做的这些东西啊，有他个人的原因在里面。但是他他一直在强调法律是为了什么？如果我们法律就是为了简单的就是以以恶治恶、以命还命，那就要法律又有什么意义？我们社会进步到现在还这样做还有意义吗？不需要法庭的，就是当事人你就抓起来把他杀了就是了。那能起到什么作用？能够阻止这个东西结束吗？那他像是做了一个非常大的一个，就希望以后能不能从根本上去避免这些东西，真真正正起到了我们社会要达到的那个效果。当然，刚才说的，就是说你没摊上这件事情，就是说我们会看到有些人很理智。我记得很早的时候哈，我记得。也是我一个亲戚，一个老人，他就是被一个出租车撞了，撞了以后呢，出租车司机吓得要命，啊，就会说，哎呀，你看大叔哈、啊，呃，我怎么陪你？这个老人呢，他自己也是有工作，他报销，说小伙你不用害怕，你也不容易，我就到医院了，我看病都报销的，你可以走了。所以说，能够做到这种情况下的话，就是说并不是很多，更何况就是说有时候我们自己也很困难。那么这就是来源于什么东西？就是来源于内在的一个力量。家属，你比方说，哎呦，杀他偿命，我就解了愤了。真的能解愤吗？并不是那么简单的。杀完了以后呢，你内在的那个愤怒感并不会能够消除。真真正正要解决的问题，并不是那些东西。但是呢，那个王室呢，我记得一开始就是被泼粪了嘛。对，第一集泼粪了。啊、对，回家。他爱人也很，说实话，他那个爱人最后也有点不理解，但是已经做得很好了，带着孩子怀着孕又对他那么支持，所以说需要我们有更多的清晰的意识，真正靠法律啊、靠教育啊、靠制裁是没有办法的。真真正正我们自身啊有提高，有意识，有觉悟，有智慧，这才是最重要的。但是那种盲目的东西，你说他他也没理解不了。就像那些家属给李大芝、给他家人发泄愤怒一样，他没有办法去理解你说的话的
1: 。那就他们还会觉得你没有良知。
0: 对对对对对，现实当中真的是这样
1: 。包括那个，我记得李大芝跟宋乔安对峙的一场戏里面，李大芝就说。我还没有机会过我的人生了嘛。宋乔安就说：“那我的儿子又怎么办？我的儿子就没有权利过他的人生吗？”就听到这个话的时候，那个李大支是语塞的，他不知道怎么回答这个问题。就这个矛盾是根本就没有办法解决。就是你如果从现实层面来讲，你做什么也不可能去挽回一条人命
0: 。是，就像那个水王社说的：“你枪毙了他，能活过来吗？活不过来。我们是不是能够接受这个事实？”就像那个说为什么倒霉的是我一样，那么倒霉的应该是谁？这个世界上总是有倒霉的，又不是故意安排给你倒霉。如果你被摊上了，你是不是能够接受
1: ？就像肖平说的那样，就是，也许就是因为你可能比较勇敢吧，所以选择了你
0: 。但是我们人生当中又有,有多少能够体悟到这一点的？更多的是借的这个东西，为什么？为什么？我说没有为什么，有的就是事实。有的就是接受，但是我们现在如果能够做到接受这一点，那你就会平和很多。其实这个愤怒不是别人给你的，是你内在出的。靠什么东西能够消除你内在的愤怒呢？或者换一句话，是谁引起了你的愤怒呢？还是你的不接受、你的不允许、你的预期太高
1: ？呃，其实王朔他也经历过一些纠结，包括一些他最后。因为他经常给杀人犯去做辩护嘛，然、啊、后所以也受到了很多的攻击。然、啊、后在一次意外当中，他既受到了惊吓，然后那个孩子就不太健康，然后最终还是夭折了。所以这个事情其实对他的打击很大嘛。然、啊、后包括他的岳父一直对他颇有微词嘛，就是因为你这样，然后带给我女儿很多麻烦嘛。我记得他是在后半段的时候，然后他自己也等于是放弃了自己的人生的这个理想吧。就像刚才 Chris 说的，其实他很有能力的，啊，他可以去给人打经济官司，也可以帮助一些不是那么所谓的正义的一些辩护，他也能赚到很多钱。但是他妻子看到他晚上睡不着觉，一个人在阳台上独自抽烟，就像刚才于国老师说的，他妻子还是有爱在里面嘛。那段也挺感人的，其实，然后就说，我就想问问，我喜欢的那个，我爱的那个，呃，王赦，每天充满正义感，丈夫王赦去哪了？就是这句话把他唤醒，也等于是这个家庭给了他莫大的这个支持，然后他才能继续去坚持自己的这个理想
0: 。呃，说到这个地方，我想多说一点哈，呃、王赦这个。角色哈，包括他做这份辩护的和他早年的这个经历有关系。假设一下，如果王设是不是还可以更有力量一些？你比方说，他是一种主动的选择，有一种担当的话，是不是一定就要专门做这种案子？就是把那些比方说赚钱的、大家觉得世俗的东西摒弃掉，专门去做这种赔钱的、有正义感的、被骂的这种东西。
3: 对我看的时候也有这种想法，如果他成长之后，他可以允许自己去接黑社会老大的、哎、对，子，赚
0: 了钱，然后再来维持更正义，不更好吗？所以说，现实当中呢，可能我们还走不到这个层面，更多的，比方说，还是有一个价值观在里面，觉得王室啊更有正义感。其实现实当中真的没有绝对的正义，所谓的正义呢，就是我们内在还是有一些评判在里面。那么所有的正义呢，都是相对来说的。如果从大的一个层面上来讲，不代表我做一些那样的事情就代表我这个人不好了。我做的过程当中，我是不是更清晰？我是不是靠那个情绪顶着我给这些人去做这种援助？觉得这里面会有这些东西。王少爷带着个人的情绪在里头，好像不干这个东西他就不行了，就有很大的张力在里面。其实
1: ，比如说他最后嘛。王朔身上他有一个巨大的矛盾点嘛，就是他的理想跟家庭是否能两全这个事儿，他到最后也并没有两全。其实，因为等于是他妻子为了爱，然后做了一部分妥协，牺牲了一些，一些啊、一些自己的东西来支持王朔。其实，如果按照于老师这个观点来讲的话，其实如果再成长、再往前走一步，可能理想跟家庭可以更加的协调一些。
0: 对，到那一刻的话，如果我们假设哈、啊、王赦真的有那么大的力量，能够成长到那个状态的时候，那一刹那间就不会有借口，不会说我为了这些东西我要牺牲什么东西。嗯、对
1: ，啊、嗯，那其实刚才 Chris 也提到了这个剧展现了三个角度：一个被害者家庭，一个是加害者的家庭，还有旁观者的这个视角。那刚才我们聊这个王设，其实是一个旁观者的视角。我们再回过头来，再看一看围绕这个事件啊，最重要的两个视角，一个是被害者的视角，跟这个加害者的一个视角。首先是我想聊聊这个乔安，算是这个剧的第一女主，围绕她身上这个，包括她家庭啊，发生了很多的变化。我觉得这里面乔安能走出来啊，很重要的一个原因，我其实要感谢她老公啊，赵国
3: 。在这个电视剧里面有有那么几个人，我觉得心理比较强大的一个就是岳母啊，再、呃、就是柳氏，然后赵国也不错。就他遇上这种事情了，他愿意去想办法、啊、去突破原来两个人的这种关系。啊他,妹妹啊、他,愿意他妹
0: 妹乔平一直在促进他
3: ，对对，他妹妹也在促进他，对。啊、不过我觉得他妹妹和他妹坊是做这个专业的，赵国可多少受点影响，但是他愿意去走出这一步，去相信去心理咨询可以给我们带来。不不一样的，呃，叫他老婆乔安去的时候，乔安是拒绝了。对，即便人到了现场，最后还是两两句话不合就起身走人了。走人之后，呃，我觉得最好的这个地方出现，就昭国他依然去询问了咨询师，一个人可以吗？咨询师说一个人可以，可以尝试一下
1: 。昭国就去尝试了。他说的是夫妻之间的这关系的转变，需要先有一个人先迈出那一步。
0: 我们有时候在做个案的时候啊，我说家庭如果是三个人的话，有一个人转变就可以，因为家庭是一个模式嘛，有一个人转变，我们一个专业名词叫搅动。那么原来是一个固定的模式，就像一个固定游戏一样，有一个人跳出来以后呢，那两个人就会随之改变。这个地方呢，因为他这个电视剧没有详写的那么详细。像这个赵国呢，一定是早年的创伤比较少，内心的这种力量比较大，所以说在遇到这样的事情的时候，比方说同样的是一个灾难性的事件，有的人为什么就会走出来的快一些，有的人就会走出来的慢一些。当然，乔安一定是和他的成长背景是有关系的
1: ，是他父母也是早年车祸去世了，好像啊十多年之前。
0: 所以说他是有一定的这种成长背景。我记得就是说他在回放的那个，就是他带着儿子嘛去看电影，他不是很想看这个电影，找了一个借口就出来喝咖啡啊。一开始是打电话，后来就在那喝咖啡。所以说他会有自责和内疚，包括后来有一个场景，就是想起他儿子骑自行车那个场景。有时候他孩子还是他老公说了，说那个谁在这儿一直和我们在一起，他是放不下的。这种心理援助的，更多的用于这些，你比方说早年有创伤的，就是他性格特点上有这些 bug 的人，这些人呢更需要一些心理援助和支持。但是越是这样的人呢，他越不接受这个心理援助。就说他有一个心理创伤的人呢，他内在就有很小的小孩那么小孩的观点就是，都需要别人为他负责。就是为什么这些人他不愿意接受心理？能够接受心理访谈或者心理咨询或者心理成长的人呢，是比较健康一点的。他起码知道他要为自己负责。但是呢，内心很小很小的小孩的那种状态呢，他觉得都该别人事，他会更把这些问题推向给别人。他不希望改变，就这种人呢，你很难打动他那种固化的观念，就是说就是他们这样，就像那些家属一样，难道？他还可以笑吗？那就是说，你的亲人死去了，你就要和他一起，呃，哭丧的脸，不要自己的生活吗？但是这些人，他因为早年有些悲伤，有些愤怒，他在找理由啊。正好有这么一个影子，就像乔安一样，他不愿意从这个悲伤里边走出来。实际上呢，他在用这种拼命的工作去逃避那个悲伤。我们有一个名词叫“扭曲的感觉”。就是用愤怒来表达悲伤，我觉得他欠缺一个释放失去儿子那个痛苦，因为他是一个女强人的形象
1: ，包括他在后面对待他人的时候都充满了攻击性
0: 。对对，就是他没有柔的一面。为什么没有柔的一面呢？就是因为他内在太弱了，他太弱了，他就会身上长刺，他用这种刺呢来保护他那个弱的一面。真正有力量的人，他是允许自己弱的一面显露的。所以这个乔安呢，就在这里头，他这个人物的性格的特点就会有这种。往往这些人都会很好强、很自律。那么这种人呢，他往往内心是非常非常脆弱的。记得后头他赵国有一个就是主动的一个东西，他才会有一点点转化。他需要一个更大的一个安全感给他。但是，一开始他俩是冷战的，所以说他不会服软，就
1: 互相都不理解。
0: 对对对，所以说昭国后来是还是让步了，因为他也去做个访谈，所以他也知道，所以他会主动的，不再是那种敌对的一种态度，他才慢慢的带他去看电影，享受两人生活。这孩子呢，这个剧他其实点挺多的。孩子属于青春期，孩子呢实际上需要一个独立个性的。相反呢，这个妈妈呢，因为她是发泄愤怒嘛，她并没有说看到这个孩子这个青春期的需要，她更多的是一种管束和指责，对小孩呢有很多的要求。当然呢，这个孩子就会离她很远，所以她和老公和孩子两个都是处于在一个矛盾的一个状态。呃，我们如果从心理的探索来说，她早年就是因为可能。父母啊，这种关系不是很亲，所以他在复制这个过程，他就会让身边的人，包括同事，都离他很远。他实际上是在无意识上复制你们都不靠近我，就要过我这种孤独感。所以说，这种人真的需要一个心理的一个疗愈和成长。通过失去孩子的这个过程当中呢，他需要一个蜕变的一个机会。如果乔安能够通过这件事情有一个自我的探索的话，那他将来的人生会更丰满一些
1: 。刚才雨果老师提到了乔安身上有一个很重要的点啊，就是他其实是很内疚的，可能不像是我们，比如说我们经常以前会讲一个词叫 PTSD 创生后应激障碍嘛，就是呃人在经历了巨大的磨难之后会就是无法在现实当中正常的生活。乔安其实他更多的是内疚感嘛。近些年在心理学上有一个点叫做幸存者内疚，他是这场意外幸存下来的那个人，他儿子是好像是为他牺牲的一样，就是他会有这样的内疚感在，所以这个点其实也是他一直走不出来这个创伤的一个点吧，会在道德上一直不断的在谴责自己。内疚感，如果
0: 追溯更早期的原因的话，那就是一个未分化的一个人格，就是他在替别人负责。我们会有这样的父母，经常会给儿女说：“要不是为了你怎么样，要不是为了你怎么样。”这样的孩子呢，长大就会有这种负罪感，经常会觉得我要为你的死负责，我要为你的伤害负责。就是从某种意义上讲，很小时候有过这种创伤。他才会有这种东西，不是说每个人都会有这种
1: 。不过另外一点啊，乔安他的母亲的这个角色，就包括刚才我们也提到了他，他对于他女儿这个影响
3: 。那个时候，我觉得乔安已经扮演不了母亲的角色了
1: ，对,对,对,对,对，失去了这个母亲的功能了。对对对，当你
0: 内在不是处在当下的时候，实际上那不是一个妈妈，那就是一个大孩子，那时候看那个小孩子看不惯，所以说孩子那时候是缺失母亲的。
1: 其实他女儿的天晴好像是在给他妈妈写那个母亲节贺卡的时候，还说：“我知道你不爱我，你肯定会觉得如果哥哥还在的话会更好一些。”就是在他的理解，他是觉得妈妈已经把所有的爱都给了离世的哥哥了
0: 。对，小孩会这样理解
3: 。其实实际上并不是这样，但是孩子就会有这种错觉
0: 。对，因为你老是抓住那个死去的不放。而看不到活着的这个，其实那是他妈妈的需要，他要处在这个悲痛当中，但对小孩来说，他就觉得我不重要啊，我还不如那个死去的
1: 。我提到这个母亲啊，其实这个剧里面还有一个很重要的母亲的角色啊，就是杀人犯李小明的母亲。看里面这个剧情的时候，有的时候我们也会有一些心痛。李小明的父母，他们有包括对着公众，包括自己也会去。哭诉吧，就说这样的困惑，就是全天下没有一个父母，或者是要花个二十年去养一个杀人犯，是什么样的原因才能教出这样的变态杀人魔？我不知道你们是怎么理解啊？因为这个剧他最终也没有明确、呃、表达一个观点，他其实也是留了一些反思的点，让观众自己去想的。李小明他到底是因为什么去犯的罪？我看剧的时候，因为李小明的杀人动机是整个剧的一个主
3: 线。我一直以为就是最后会有揭晓，至少会有提点啊，但是最后他没有给给出一个明线，但是我从中我还是觉得从观察这一部分来。首先就是父母是否该负责，我觉得就至少从他的原因上是应该负责的，因为这个孩子是你家的，啊，最后他做的结果并不是你想让他做的，但是原因上肯定有影有影响，呃，所以说从原因上来判断，他父母曾经说过这样的剧情，就是小的时候他们很忙，是把他放在他们那个饭店的里屋，让他李小明自己在里面玩的。这是我能到第一点，就是父母可能去少于关怀沟通。第二点就是李大志也曾经说过，说假如说那天我哥哥说他要去办大事，就是他要那天要去行凶的，你当天我如果能和我哥哥再交流一下，我不去管我学长那个短信，他是不是就会有不同的这个选择？客观来说，他哥哥不会有不同的选择。但是从李大志的这番话能了解到，李大志平时和他哥哥交流也并不是很多。我觉得，然后看李这个李小明的平时的这种人物状态啊，他应该是比较内向的，比较压抑一些。到底是压抑是怎么来的，我不太清楚。但是其中我觉得，编剧啊好像是透露过一一点，就是有一集名字叫“霸凌”，就我怀疑李小明可能在学校遭受过霸凌，所以他对他有一个创伤，转变创伤。但是这是我的联想，我设想了一下李小明这种性格，你想一个成绩好的、内向、压抑、不愿意和同同学交流的。他在学校中很容易被孤立，一旦被孤立就容易被霸凌，然后他正好有一集也有与霸凌有关系，所以我联自然联想到他可能遭受过欺甚至侮辱，所以这种压抑的性格一下就扭转喷发了，这是我一些解读吧
0: 。他好像有一点提过哈、啊，就是说他要做大事情。他要引起重视啊！我的理解就是，这个李小明这个性格是比较内向的，比较内向呢，也是比较善良、老实的那种孩子。
1: 对他，于哥老师提这个点啊，我突然在想，他可能是有一个细节是说啊，你们现在播这么多的新闻，就满足了他当时犯的时候的需求。对，我想说明对引起人的重视。对,对,对
0: ,对他提过这个事情对
1: ，这句话是不是也表明李小明他是有人格障碍的呢
0: ？对。呃，一定是人格上有问题的，但是这个人格有问题，就是很早期的一个创伤，啊、呃，就很小的在性格形成之初的时候，他会对这个世界这个认知是有障碍的。那那个障碍呢，就是和父母的忽略是有关系的。那么有些人是父母的这种，比方说不稳定的人格也有关系。但是他这上头没有交代那么多，只是说父母有点顾不上他，肯定是关爱是不够的。那么小孩呢，他会幻想着通过一种方式来证明自己存在的价值。当然了，不是说每一个孩子都会用这种选择。当然，他里头一定有更深的一个东西。如果说父母有责任的话，就是在他小的时候表现出这个人格的，呃，有些比方孤僻啊或者什么东西，那时候我们给他，如果是嗯父母有力量的话，给他有更多的关爱、更多的接纳的话。他可能将来会走向这样极端的方式会少很多，但是话又说回来了，我们现在所做的就是我们能做的，没有一个父母当时想到了而没去做，所以你现在指责是没有用的。所以说我们现在回头来看，后悔有用吗？真的没有用。那我觉得这个李小明的父母哈、啊，我也是比较欣赏这个剧的一个点，就是他们很少那种抱怨。所以说这个李大志呢，相对来说也是，你看他父母一直是保护着他，哎，保护着他，而且呢，一直说承认错误，会有些，比方说父母也是极端的，那他还一直在工作啊，想办法支持这个女儿。所以说从某种意义上讲，哈、啊，这个李小明的妈妈要比爸爸也是有力量
1: 。这个地方，这个剧用一种很巧妙的方式来展现的，在乔安和她丈夫因为儿子。东西扔不扔，进不进孩子的房间，发生剧烈争吵的同时，李大芝去找了他父母，他也跟他父母爆发了一场剧烈的争吵，把桌子给掀了，把一切都毁掉了。然后这个时候，他们才开始坐下来聊，开始说，把所有的伪装给你撕下来。这个时候，他们才开始对彼此敞开内心。在这之前，他爸爸一直也是拒绝去谈论这个事情，一直用酗酒来掩盖自己。然后也是从这个时候开始，我记得印象特别深刻。他们坐下来，然后他母亲拿出了原来的相册，然后开始回忆李小明跟他妹妹李小文他小时候的事儿，才会有了刚才 Chris 说的，他妈妈说：“啊，以前我小时候如果多关心他一点，包括李小文说，如果那天他。”跟我说他要办大事情，我多问两句，多关心一点，啊，可能结果都会不太一样。然后也是从那一刻开始，他们决定要去见李小明，跟他一起看看能不能找到一些原因，然后来防止这样的事悲剧再发生
0: 。但是像这种因素太多了，你比方说在家庭当中好出现这种极端的问题，可能就是一对一的。那么在社会当中，我们能控制所有的人吗？即便是整个的这个社会风气是一个人能改变的吗？所以说我一直说，我们还是要强调从自我开始，啊，你管不了那么多，但是你能管了你自己。但是现实当中，往往我们就是因为管不了自己，才希望去管别人，觉得这才是我们讨论最重要的东西。呃，如果我们都为自己负了责，那么这个社会当中呢，你会影响别人的东西就会越来越少，那你不会觉得。别人要给你负责，你就不会迁怒于别人。你的情绪、你的愤怒都是你的，那你就会内化它，找找原因，你为什么愤怒？但是现实当中，往往所有的极端的事件都是因为觉得我要找一个人来替我负责，或者是都怪别人的事才会发生这些事情
1: 。对我觉得这也像于果老师说的，可能结果是这样了，关键是你怎么去面对它。
0: 人呢，就是有一个自我的一种，比方说有些欲望。我们现实当中呢，包括我们有时候还讨论什么是教育。教育呢，就是统一化，有一个标准，是不允许个性的。你比方说都要学习，上学嘛就要好好学习。那有的孩子他不愿意学习，他愿意动手，所以说在这个氛围当中，可能就会被忽略或者被排斥、被孤立。如果是我们尊重了每一个人，每一个人都可以有自我的个性的话。可能这些急转的情绪也会少一些，所以有时候说呢，我们以善的名义呢，会制造出恶来。真正的善是接纳和理解，而不是有一个什么另外的标准
1: 。嗯，刚才在提到这个加害者家庭啊，呃，其实这个剧里面的另外一个非常重要的角色就是加害者家庭的这个妹妹嘛，李大芝，她的妈妈吧，为了让她远离这样的伤害。然后让他隐姓埋名，我去呃重新找了一份工作，但是没想到阴差阳错，他这个工作又跟宋乔安被害者家庭产生了连接。呃，我觉得这个剧里面啊，就给我的感觉就是能量很大的。还有一个人啊，就是也是我觉得对于吕大志来讲非常幸运，他能遇到的一个人。就是刚才 Chris 也提到的这个应思月，啊，房东，他的房东，这个剧开始的时候，这个房东对他就特别好嘛，哎，挺奇怪的，为什么这个人啊对他这么热情？其实一开始大家也不知道她是这个杀人犯的妹妹，就观众也不知道，啊，后来知道哦，她是原来是这个李晓明的妹妹。然后当时我相信也很多观众也会在想啊，如果哎他的身份公开了，是不是应思月肯定就不一样了？也可能就会让他们搬出去或怎么样，啊，没有想到的是，他后来坦白了自己的身份之后，房东应思月等于是他的一个大姐姐吧，依然是非常善良的对待他。啊，我觉得这个角色他身上能量也是非常大的。你包括他后来他弟弟应思聪被查出患了精神分裂，他也是承受了很多的压力跟不幸在身上。啊，也依然能够阳光的面对这些事情。作为观众来讲啊，我不知道你们会不会觉得这种人在现实当中好像不太常见、啊
3: 。我倒没有，英思月他也经历过了，家中的有人查出这个精神疾病，而且这个人不光查出了精神疾病，就他弟弟啊思聪，而且他弟弟还曾经进过幼儿园被抓过。对他弟弟曾经成为一个社会事件的，差一点就变成了像李大志那样的人，就思月差一点变成李大志。这风口浪浪尖的，其实那个店已经被曝光了，已经被人肉出来了。其实我觉得他是有一种同理心在里面，你至少不可否认，他也经历过了。呃，这点就让我在看的时候，让我想到了，就是人你经历过了，你可能才会明白。但现在就是，你看导演拍给我们观众看，我们可以更多的反思。我们没有经历过，但我们可以知道经历这样会是一个什么样的过程。也许你在以后会经历过类似的一些事情的时候，你就更容易做出一些判断了。我觉得英四月他更平易近人一些。他就像一个邻居，他经历过这种事情之后，他会包容这种事情，而且他感染到了大智，感染到了思聪，甚至他推掉了婚约，那个婚约对他来说，他已经等了男朋友好久，而且男朋友家里面条件也不错，但是他依然很理智的知道他男朋友是什么样的人之后，就是推掉了，所以身上的能量还是比较大的
1: 。思月这个角色，她可能就没有蜀王社那么伟大高尚的这种理想，但是我觉得啊，她的行为可能就是平凡人啊。在这个社会所能尽的最大的努力吧，就尽、是、自己最大努力去生活
0: 。应思月应该是比较有力量的，不光是他发生的家庭发生的这种事情，像乔安一样，他也是发生的这件事情。但是发生的这件事情，他能不能马上接住？我没发生，但是我看到别人发生的，我是不是有同理心？当然，这个同理心呢。就是能够感同身受的东西，而不是标准化。就是我们世俗人都会标准化，内心越小的人，他会更容易要个标准答案。哦，好人坏人啊、哦，这件事情是坏的，这件事情是恶的，更把它简单化。那么像这些人呢，他会反思一下啊，这个坏人是不是有好的一面啊？是不是他有什么原因？所以说，他并没有说，哎呦，这是呃李小明的妹妹，和他划清界限。他更看重的，这是一个普通的人，或者是明就像王石一样，李小明是一个杀人犯，但他也是一个普通的人啊。只是说他做的一个杀人的一种行为，并不代表他每天都在杀人。所以说，这从某种意义上讲，这个应思月呢是比较有力量，包括对他弟弟，因为他知道他爸爸是一个继母嘛，所以他就把这个一直说要带到他弟弟在家里边。当然，这个东西会影响他的婚姻。
1: 这个点啊，可能他的家庭的背景也也造成了他的一些性格吧。我觉得，你看他是长姐，他好像母亲很早就离世了，所以他爸爸又再婚了嘛，等于是他有两个弟弟。对，所以对于他来说，可能就需要过早的去承受很多的东西
0: 。因为这些剧嘛，他并没有交代那么清楚。我们现在来推的话，那应思月他那母亲也去世很早嘛，他又有力量。我们可能推测，就是在他母亲在世的时候，内化了很多的爱给他。你说早年很重要吗？尤其是一岁当中啊，一岁当中，如果这个妈妈很有力量，内化的爱足够的话，你比方两岁、三岁有的创伤的话，对他来说都可以化解。但是如果你早年比如内化的爱不够的话，即便是妈妈没有离去，他也就跟没有妈妈一样。如果我们要推的话，可能应思月的早年的妈妈可能是比较有力量的。当然这是后话哈，因为电视剧它必定是编的嘛。但是从这个角度上讲，他和李大志有点同病相怜。李大志也没有嫌弃说他弟弟怎么样，也帮了他很多的，所以他后头不舍弃这个李大志，呃，愿意为他让他留在店里边也有关系。呃，因为他看到了李大志这个人并不是杀人犯的妹妹。这一面，他看到李大志很仗义，
3: 因为在李大志虽然隐瞒他一些东西，但是李呃李大志在跟他坦白之前那段时间，他们俩其实虽然表面是房东房客，但实际上我觉得是朋友的关系。嗯，对啊，他不如果是真正的朋友的话，就不会因为说我朋友隐瞒我什么东西，我就和你断绝朋友了。是，但他有难言之隐，是你，你可能这么大的压力，你也会隐瞒，所以在。那层关系，他就是
1: 充分的了解了对方之后，对对
3: 对，因为他跟他那个未婚夫也说过，说李大哲是我的朋友，他把他看成是一个朋友，并不是说他是李小明的妹妹，是他只是我的朋友，他又是李小明的妹妹，仅此而已。你如果不喜欢我的朋友的话，那你喜欢我什么了？对吧？所以我觉得这个是英斯月就是力量比较大的地方了
1: 。他未婚夫，我们也可以拿出来单独的说一说这个人，这个人的这种反应、啊。也能代表现实社会部分人的反应吧。这个人物刚一出场的时候，其实给人的感觉还是蛮好的。对，就是那个 FaceTime 视频的时候
3: 啊，觉得这个人没问题了，就可以托付终生了
1: 。对，应思月在视频通话跟他坦白他弟弟病的事儿嘛，就说那个话说的特别暖心，然后说啊，我是跟你结婚，对吧？又不是跟你父母、跟你弟弟结婚，而且你弟弟不就是我弟弟嘛。后来才发现，话是说的挺好听。真正要面对这些困难的时候，啊，他其实想把弟弟推出去，对，
3: 让他出去搬出去，是上一个工
1: 厂打工什么的啊，想让他搬出去。遇到事儿的时候，还真的能
3: 看出这个人到底是什么样子。对，最重要的就是他在店里面，他的那个饮品店受到围攻的时候，她曾经给她男朋友打过电话说，说你赶紧开着车来接我们。对这个他是
1: 呃发短发短信
3: 啊，她男朋友说说你自己解决，这个是非常人海心。其实这
1: 这一件事就说明了所有的事情。对。就这件事情，也让应思月彻底下决心要解除婚约的关系
0: 。这个地方呢，解读一下哈。现实当中呢，像像他这个凯子这样的人是很多，找男女朋友的时候经常会承诺。我说，真的有力量的人真的不需要承诺，内在会有承诺。说出来的东西呢，都是说给别人听的。之所以我们要承诺，就是因为对自己没有底气。就是内在还没有成熟到那一个程度，包括他说那会儿不一定是真的想骗对方、嗯，可能
1: 他是这么
0: 想的，但是后来发现自己做不到，因为他自己决定不了自己。海誓山盟，什么海枯石烂，其实海也枯不了，石也烂不了，只有心变得了，因为他决定不了他第二天会做什么决定。
3: 那些话感觉像是赶鸭子上架，顺着说出来的。你问他要，他就只能，要不然他能说成什么样
1: 呢？对他总不能说啊，那我好，我们分手吧。那一刻，他更希望要
0: 这个女朋友。如果是我们一直是性格比较完整的、比较独立的一个人的话，那你就说不管是什么东西，你都要担得起。能做到这一点的人少之又少，所以说，像凯子做的这种行为无可厚非。他就是这样，你不用要求他太高。但是你可以选择离开他，别说应思月就是我托付不了，我觉得这不是可依靠的，那就分开就是了
3: 。对于这个电视剧，有其中有个情节，我觉得看到那儿我都笑出来了。为什么呢？就是当时。李当时说：“哎呦，要不然你看我影响你啊，男朋友也分手什么的，让我搬出去吧。”然后那个优思月就跟李当时说：“说你你不要搬，意思你是我朋友。啊”然后当时我当时想到的是，有你这个朋友在我身边，我能试后
1: 面所有的男朋友。试金石，试金石，对吧？你爱的到底是是什么？不过就说到这，思月跟她这个男朋友，啊，我就又想起乔平跟一俊来了，就是妹妹跟他妹夫嘛。这两个人物给我印象最深的一场戏，我校场的一场戏。他们最后，然后关于这个孩子最，最最后一次讨论这个事情。先是这个一俊说：“我现在对这个孩子的出生有一点点期待了。”然后乔平说：“零是没有，十是很多，那你这个一点点到底是多少？”一俊就说：“原来是零点五，然后现在成了三了。”他在思聪闯进他办公室，然后、呃、遭遇危险的时候，一俊脑里面一瞬间。想到了一失两命，他是无法承受那个结果的。然后他觉得这一刻，他原来最想要的是这个东西，啊，可能就让他的观念产生了改变。然后最让我笑场的就是他后面那句台词，就是乔平问他：“那你为什么还要公派去德国两年？”一俊就说：“那是因为我想躲开最痛苦的两年的婴儿期。”我当时真的笑了，就是。你能看出他这对夫妻啊，他在面对这些问题的时候非常的坦诚。我就是这么想的，我就是这么说了。在他们开始那个对话的时候，因为接的就是一俊接到了去德国两年公派的这个消息嘛，我当时也想到了，他是因为要去两年，正好避开这个最痛苦的两年婴儿期嘛。但是我在想这个事是不是一开始在讨论之前并没有告诉乔平，后来发现是我狭隘了，原来人家把所有事情都。公开，大家一起来聊，一起来解决这个事情。我觉得这个是非常难得的一种夫妻的相处的关系
0: 。对这个点也是，这才叫个示范。我们可以用这种方式，真诚的去面对自己和面对他人。那我凶，我承认不行吗？现实当中呢，我们经常会害怕别人我凶，就会变成理由我，我有这个东西更重要一些。其实呢，结果都是一样的，你还是要出去。但是对方对你的信任就会大打折扣
1: 。就如果设想一下，真是像我说的那样，他西安是说：“哎呦，再生了这个孩子吧，啊，我很希望，然后怎么，然后最后再告诉乔平说，啊，我要去德国两年，可能一切真的就不一样了
0: 。”对，其实我们内心是有感受的，不是你说了什么东西，你可以承认你有不好，比方说很脆弱的一面。那你才是一个顶天立地的人。相反，我们因为没有顶天立地的力量，所以说我们就要把这些隐藏起来，假装是一个顶天立地的人
3: 。嗯，我最近也看到一个很好的例子，和你们刚才说的很吻合。一个采访，这个采访,、这个、采访就是让情侣问对方一个问题呢，小卡片上有一个问题，很多情侣选择其中一个问题，就是说出对方的三个缺点。呃，这个问题很尖锐的。然后吧，其中有一个采访对象，我三个缺点我说的是什么忘了，就重点不在于三个缺点。在于他每说一个缺点，他女朋友第一反应就是我哪有？甚至某几个缺点的时候，他后面会跟上，你看你才这个样。老公说三个缺点，对方的第一句话都是我没有，我哪有？总是先先拒绝。后面有一对呢，他老公说说三个缺点好像说不出来，能说出一个缺点就是你爱、哎、瞎联想。有时候我说什么的时候，你就觉得我花里没有花，你就想得好远。然后他老婆说，我接受。我当时就有一个鲜明的对比，虽然当时那个节目的点不在于这个，只是娱乐效果而已，但是我看出了其中，我觉得是很有意义的。因为有时候我投射到我身上，我也有，但是现在慢慢的我也放开了。呃，当你接受自己的时候，你会发现豁然开朗。有时候发现觉得自己有点厚脸皮，我确实是这样的，那又如何呢？我就是这样的了，我也努力去改正。我首先我先接受，要不然我是没法改的。我不敢承认这个啊、呃，我觉得这个是对的
1: 。Chris 刚才说到这个点啊，这个剧里面。我看完之后最大的一个感触，就是你看，甭管是乔平跟一俊他们之间的这种相处的关系也好，还是说乔安他是怎么样走出伤痛跟家庭和解的，其实他们有相似的一个地方，就是他们敢于把自己这些脆弱的东西，或者像刚才 Chris 说的缺点，暴露给他最亲密的人。我觉得这个是这些问题。有可能有机会改变，有机会成长的一个契机，就是你如果想要改变的话，如果想要往前走，你可能也需要先接受自己，然后去袒露自己这些内心的脆弱、不安、恐惧，给你最信任的人。我觉得对方也会回馈给你这份信任，这是真正能够走出伤痛的一个办法。可能也是唯一的办法，就像于果老师刚才说的，人死没办法，但是走出伤痛有办法
0: 。对我们永远有机会选择，在亲密关系当中或者夫妻关系当中呢，打个比方来说啊，就是说我们其实每个人内心都有一个小孩最佳的这种夫妻关系和情侣关系是什么呢？当这个女方要当小姑娘的时候呢，你就扮演爸爸。但是这个男方要当小男孩的时候，你就扮演妈妈，就像那个一俊那一刹那就是个小男孩。我就想出去玩，他是告诉妈妈的，因为他看到是妈妈在那听，而不是一个小姑娘。我还想出去玩呢。所以说，现实当中是此消彼长。你给了他这个滋养的时候呢，比方说我们男主外，你在家里边保守了他这一块小男孩的东西。他在外面才会更做一个大男人，顶天立地的做一些事情。相反的，如果是你没有给他，女人也是这样。这个小公主的这个东西，你给她满足了以后，她才能焕发出母亲的包容的一面。所以，我们内在都是有这个需求的。重要的是，我们是不是能够合拍，对得上？<笑>对对对对。其实谁也不用说谁，谁也不比谁伟大。如果两个人都能够看到对方的需要。那就是一个比较完美的一个和
3: ，有一个剧情就是王赦痛哭的那段，他老婆说：“我喜欢的那个正义感的那公去哪儿了？”那个时候，第一遍看的时候，我觉得王赦那一瞬间就变成一个小男孩，在他老婆的怀里面哭了嘛，然后哭的就是痛哭流涕的，他那个小男孩他那面，我觉得就突然就一下就出来了，因为他那时候已经到了一个临界点，就是人生的困局，就是在于他干了不想干的事儿。他的每天都过得不开心，晚上睡不着觉，然后他老婆好像是一个母亲开导他，你既然你不喜欢玩玩这个行业，你就在再,再玩会那个去就,就可以了，以前那个也不错嘛，就开导他，他一下就本来是紧绷的，我觉得他就需要痛哭一场，他那个痛哭那个戏演的也很好，一下就出来了，哎，后面就好了
0: ，对，就是说那一刹那间，他小男孩出来了，他爱人就承担了一个母亲的一个角色，嗯
1: 、他接住了
0: ，对对。我印象比较深的，山口百惠演的那个绝唱《绝唱》，《绝唱》有一个镜头，就是三浦友和演的，她丈夫躺在她这个膝盖上睡觉，然后有一个邻居还说什么：“哦，好幸福啊！”这就是我们夫妻关系的一个重要的一个互补的一个作用啊。我们在外面要成立为一个独立的男人和女人，在一个小的范围内，一定是需要滋养的。
1: 其实刚才说了很多，都是最后一集。最后一集给我感觉是泪点比较多的一集。当然也有人诟病说他有一点大团圆的感觉，好像每个人都找到了归宿。因为他的标题是“未来的景象”嘛，“未来的样子”啊，“未来的样子”嘛。对
3: 他最后一集拍的
1: ，给观众们看的是未来美好的愿景，其实是一样。对，我觉得更像是什么？就是更像是天野说的一句话，就跟他妈妈说的：“说希望就在云背后。”就这个就跟标题未来的样子特别的契合。甭管是你觉得这个愿景是真实还是虚假，不重要，而是要看到，就像于刚老师讲的那样，我们一直在强调的一句话，就是能看到我们是可以选择的，也能看到我们选择之后可能会发生怎样的改变
0: 。未来是我们创造的，我们想好就会创造的更好
1: 。嗯，那节目最后。大家有没有跟这部剧配套观看的一些央视作品推荐一下
3: ？推荐的我还是《狩猎》吧，就是一个电影啊、呃。这个人性的两面，包括中间的一个阴霾，到最后看到一个希望的结局。其实希望结局最后还暗藏玄机的那种啊。整个这个电影善和恶都在里面，都在里面交缠着，包括人性的拷问。我觉得推荐这部电影，相信很多人看过了，但这个电影拿出来再看也可以
0: 。我还是想到开麦，怎么了？包括杀人的这种东西，就他那个交代的比较清楚，为什么他会出现那个校园暴力的事件，还有关于精神病的《疑魂女郎》，因为他那个电影是作为一个心理的解读电影，所以很早我就看过。还有《飞跃疯人院》，关于精神病，包括前一段时间看那个《秋》
1: ，啊,、呃嗯嗯、啊纪录片
0: ，对对，其实。呃，更多的上我们去了解这些精神疾患，包括理解人现实当中的人。其实
1: 还可以看一看那个《美丽心灵
0: 》啊，对，《美丽心灵
1: 》那个片子是非常细节的，给大家展现了就是精神分裂症患者的世界是什么样子
0: 。对，就是他也可以作为一个普通的人去对待他，嗯
1: ，就是跟自己的病和解。和解
0: ，对对对对。因为在做这个成长活动嘛，我也经常拿这个来。比喻，只是说那个那时是一个精神病人，那么我们能不能有精神病的那些症状呢？其实我们都会有
3: 。对，其实这个电视剧有一集的名字，是不是就叫“意思就是我们都有问题”？有一集的名字，其实他也也阐述了这个道理，就是我们或多或少在心理方面多少都有问题、
0: 这个。没有绝对的正常。
3: 对，我们可以正直面去面对这个问题、嗯，不要担心这个问题。你有这个问题，就好像我明天会感冒一样。啊，它只是一个一个问题而已，卖过去就卖不去了
1: 。导演曾经说过一个话，我觉得挺有意思的，就是他在说这个我们与恶的距离。他说他其实想讲的并不是恶，而是重点在我们这两个字。大家不要被这个剧里面表现的说这些恶或者是这些仇恨所吸引，而是说要想一想在这，在现在这些风暴里面的我们啊，应该怎么去？继续生活，还有旁观者，就好像所有人
3: 对，就好像他们拉比，都是局这话说的对对
2: 对,对说没有人是
0: 局外人，就好像这个恶是我们
2: 制造。那、hey, yeah, 什么是恶？恶就是对善。什么是恶的标准？如果你很好他也不
3: 这个电视剧最后一个镜头，一进穿着白大褂，王赦提着他的皮包，两个人一起去开庭。我那一瞬间感觉蝙蝠侠又多了个罗宾，<笑>就是这个世界会越来越好。